0: Si, si no compites por precio, vas a, después vas a competir contra comunicación. O sea, ellos son los dueños del marketplace y ellos tienen la comunicación directa con el cliente, directita. O sea, si ellos dicen, HTV es la mejor carne y, y tú como cliente estás adentro de HTV, pues, pues, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, ¿cómo le haces para decir, no, 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 es cierto, es la mía? O sea, no te puedes tú comunicar directamente con ellos porque ellos son el marketplace, ellos son la marca. Controlan muchas de estas cosas. Hola y bienvenido a un episodio más de Un millón al mes. En este segundo año, en esta segunda temporada, no, no es cierto. Como ya vamos como en la tercera temporada, pero bueno, sí es el segundo año. Eh, y pues te dije, te dije hace, hace algunos, algunos episodios que nos vamos a meter a empezar a meter en, en temas un poquito más avanzados. Eh, eh, ya eh, quiero, en este episodio precisamente, quiero hablar un poquito más de, acerca de las, de las tendencias, de hacia dónde veo yo que va la cosa, eh, hacia dónde estoy apuntando yo también en eh, mis tiendas, mis estrategias. De eso quiero hablar hoy. Y bueno, ya en siguientes episodios empezaremos a, a desarrollar de una manera más puntual... Eh, o desmenuzar, más bien, esta, esta información. Pero hoy, hoy quiero hablar de eh, cómo, cómo creo yo, o qué es lo que creo yo que va a pasar. Y, por lo tanto, qué es lo que voy a hacer yo con mis propias tiendas, o qué es lo que yo ya estoy haciendo con mis propias tiendas. Eh, primero que nada, pues vamos a hablar de eh, la, la tendencia. Eh, precisamente hace... Eh, hace unos días estábamos eh, haciendo una sesión, una sesión de, de fotos para uno de mis clientes que yo les estoy haciendo la página. Eh, la, bueno, la tienda en línea, ¿verdad? pero también le estamos metiendo ahí un chorro de, de información. Es, una, es un restaurante. Eh, bueno, realmente es un grupo restaurantero de los, de los más importantes aquí en Monterrey. Eh, y pues imagínate, con, con todo ese tema de la, de la pandemia, pues... Eh, no, no, quiero decir que les ha estado yendo mal, pero pues no, obviamente no les está yendo como, como les iba antes, ¿no? eh, la, la verdad es de que el dueño, mis respetos. O sea, se ve que el vato eh, es, o sea, toma decisiones muy rápido, se han sabido adaptar, hicieron ahí unos cambios eh, muy chidos en el, en, en el menú, en, en la forma de entregar, por ejemplo, el. Eh, la, el, el delivery este, o sea los pedidos a domicilio eh, hicieron un menú específicamente para, eh, para pick up o sea haz de cuenta que de hecho está chidísimo eh, les cuento nada más, nada más para que vean para ponernos en contexto de, de cómo se están adaptando muchos negocios y que yo considero que esos negocios son los que no solamente van a, a sobrevivir sino que van a proliferar eh, en, en un futuro. Independientemente ya que se acabe esta chingadera del COVID y todo el pedo, eh, aún así el mercado siempre se está adaptando siempre se está transformando. Eh, es, es, una, es una cosa que está en constante cambio eh, y solamente los negocios que están atentos a, a estos constantes cambios son los que, son los que eh, no solamente sobreviven sino que les va incluso mucho mejor. Pero bueno, un ejemplo de este, de este vato eh, es que hicieron un menú especializado para la gente que vaya a recoger. Estamos hablando que es un, es un restaurante eh, pues de un ticket alto. ¿no? Eh, es un restaurante de muchísima calidad. Cuidan, cuidan eh, chorro de los, los detalles. O sea, cuando en tiempos normales tú vas a ese restaurante y no solamente la comida es excepcional. O sea, desde que llegas, la atención... O sea, todo, todo, todo se ve que está extremadamente planeado. Eh, no Nunca estás, o sea, nunca tienes que voltear a ver, a, a buscar al mesero. O sea, al, al contrario, siempre están como ahí al pendiente, pero tampoco de más. No sé, no, no sé cómo explicarlo y honestamente no sé cómo lo hacen. Supongo que hay estándares y entrenamiento para, para ese tipo de cosas y estrategias también. Eh, de cómo. De cómo llevar a un restaurante. Yo, honestamente. Lo más que he tenido en mi vida ha sido una taquería. Eh, entonces, no. No sé cómo funciona ese mundo. Pero eh, el, el punto es que. Eh, cuando. Cuando empieza a suceder todo esto. Bueno, cómo. cómo trasladas eso. Hacia una. Por ejemplo, hacia un pick-up, ¿no? Y bueno, estos vatos lo que hicieron. fue. que. Y eh, diseñaron unas, unas cubetitas así bien chidas. O sea, la neta, esa es, esa es una de las cosas que, que yo, yo, les, yo les admiro mucho, ¿no? O sea, desde, la, desde el recipiente en el que te entregan tu comida, es de que no mames, yo lo quiero. O sea, está increíble, el diseño está bien padre. Eh, le, le, lo, lo, o sea, le puedes dar un, un, un uso adicional a... Eh, a que nada más sea el recipiente para, eh, para tu comida. Es, o, sea, está, o sea, como que todo eso claramente se ve que estuvo bien pensado. Y me impresiona porque pues, fue muy poco tiempo. O sea, eh, yo, yo creo que a, tanto a él como a muchos restaurantes les cayó igual de sopetón la, el, el tema de la pandemia. Eh, y, y me impresiona que en muy poco tiempo hayan, eh, o sea, hayan logrado... Eh, diseñar, conceptualizar, porque no nada más es un diseño, es un concepto, ¿no? Es, ok, eh, eh, ahí les va. Es una cubeta. O sea, tú pides, por ejemplo, eh, no sé, arrachera outside eh, con alcachofa y no sé qué madres y todo te lo entran en una cubeta, una cubetita sellada, hasta trae como un tag, así como el que le ponen a, a la ropa, de ese que trae como bolitas... Eh, y que, o sea, como un cinchito que, que no lo puedes zafar si no lo tienes que cortar. Entonces le ponen un, un tag ahí para, para garantizar pues, que nadie más lo ha abierto, que está satanizado, ya estoy como aquel va, está sanitizado. <risa> eh, y no sé, es, pequeños detallitos que dices, wow o sea, Ahí mismo en la cubetita va la, la, la carne, va la alcachofa, aderezos... Eh, las tortillas, todo el show y pues tú nada más llegas y pasas por tu por tu cubetita y, y te digo, está tan chida que pues para algo más la puedes usar ¿no? o sea, a mí se me ocurrió juguetes para los niños eh, para eh, ahí utilizarla para ahí acomodar todos mis instrumentos para el asador, así como paraditos ¿no? y la cubeta está bien bonita eh, pero bueno el punto es que estos cuates la neta es que se, se pudieron adaptar muy pero muy rápido eh, y, y entonces ahora, eh, cuando pues ya se prolonga este asunto y aparentemente se sigue prolongando, eh, eh, ahora sí le entra el chip de, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. no Entonces, eh, pues empezaron a diseñar unas cajas de, de comida. ¿no? Unas cajas eh, donde ahí te van a... Eh, o sea, van dirigidas a las personas que les gustan o que nos gustan eh, eh, todo el tema de asador, eh, o sea, carne asada, eh, todo lo que es asado, o sea, todo lo que es el grill, pero también pues la cocina en general, ¿no? Y, y yo creo que eh, también platicando con él, eh, muy dirigido a las personas que nos gusta, eh, el, el concepto en inglés se llama entertaining, o sea, como tener invitados en tu casa y atenderlos, ¿no? O sea, cocinarles, eh, darles, o sea, pero cocinarles chido, ¿no? Eh, darles así varios tiempos, una botanita, unas chelas, o sea, como estos, estos perfiles que, pues, nos encanta ese pedo, ¿no? Siempre nos gusta tener gente en la casa y atenderlos bien y, y la, la, la. Entonces, eh, diseñar unas cajas que van muy orientados a esas personas. Eh, tú puedes armar tu caja, por ejemplo, con... con Carne, con ribeyes, con New Yorks, eh, con varios cortes, pero también le puedes agregar ahí unas salsitas. O sea, básicamente lo que están haciendo es que los platillos flagship, o sea, los, los platillos más famosos de sus restaurantes, porque tiene varios, eh, los está convirtiendo en como un do-it-yourself. ¿no? Eh, seguramente ya han visto por ahí esta, esta tendencia, que te mandan ahí las hamburguesas desarmadas y pues tú las tú las cocinas y las, ya te mandan allá aderezos y todo lo que necesites para hacer algo bueno este mismo concepto pero para eh, con cortes de carne con mariscos eh, unos mariscos impresionantes no 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 qué les cuento estábamos en la sesión de fotos eh, y todo o sea, todos se nos estaba haciendo agua a la boca porque lo hicimos o se lo tuvimos que hacer en su almacén eh, donde tienen la, la, eh, la línea de, de los cuartos fríos pues para no desperdiciar comida, ¿no? Entonces, eh, literal, estaba ahí el carnicero enchamarrado, entrando y saliendo de la, del cuarto frío. Eh, ahí mismo estaba cortando la carne y la poníamos en la foto y iba de regreso al refri. Que, o sea, eh, la, la carne se mantiene fresca a una cierta temperatura, entonces nada más nos estábamos asegurando que todo se mantuviera a, a esta temperatura, ¿no? Eh, no quiere decir que se va a echar a perder, pero... Eh, es, eh, Después, o sea, eh, muy frío o muy caliente, la, lo, que, lo que sucede es que la carne se empieza, se empieza a desjugar, o sea, se, le, se empieza a salir el líquido, ¿no? Y pues no, nadie quiere una carne que no esté jugosita. Bueno, eh, el, el, el punto es que eh, este cuate dice, ¿sabes qué? Es hora de, de adaptar nuestro negocio. Eh, es hora de, de hacerlo... O sea, ya hacerlo en forma. Hasta ahorita, pues habían levantado algunos pedidos ahí por WhatsApp. Pero, pues como este cuate claramente es un visionario. Porque la neta es que, bueno, al menos aquí en Monterrey eh, ha creado un, eh, un, un, un imperio, ¿no? De, de restaurantero. Para mí, la neta, no es por nada. Pero eh, son, son mis restaurantes favoritos. O sea, todos los restaurantes de ese grupo son mis restaurantes favoritos. Eh, y, y de muchos de mis amigos igual, ¿no? Entonces, eh, eh, claramente, o sea, claramente tiene una visión, ¿no? Y, y, y entonces él, en su visión, eh, pues se dio cuenta que lo, lo que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de este podcast. Oye, está chido empezar por WhatsApp, pero ¿qué pasa cuando tal? O sea, ¿qué pasa cuando ya tienes a 10 personas ahí escribiéndote? ¿Qué pasa cuando tienes a 100 personas escribiéndote? ¿Qué pasa cuando tienes a 1,000 personas escribiéndote? Y luego, ¿cómo gestionas esos pedidos? Los que sí te compran, los que no te compran, los que sí te compraron, ¿qué te compraron? ¿Cuándo te compraron? ¿Dónde se les entrega? Eh, es, ¿Es producto fresco? Eh, ¿Tiene que estar refrigerado? ¿Hay que, mar hay que trazar rutas de, de entrega? Eh, la, la, eh, o sea, to toda esta parte, eh, o sea, que, que las, las personas que a lo mejor no tienen una experiencia detrás. Y no por eso quiere decir que, que estén mal, ¿no? O sea, solamente eh, quiero, quiero aclarar que muchas de las cosas que yo les comparto eh, es porque, pues yo, yo lo he tenido que hacer, ¿no? O sea, yo he pasado por eso, yo he pasado por esta curva de, de aprendizaje en donde me he topado con esas situaciones. Eh, no con todas, pero sí con muchas situaciones, porque he hecho muchos proyectos. Tanto míos como de mis clientes. Entonces nos hemos topado con muchas situaciones que, que hemos tenido que resolver. Eh, entonces, y claramente, pues este señor, imagínate. O sea, ¿con qué no se ha topado para abrir? Eh, ahorita está por abrir su séptimo restaurante, creo. Todos muy chingones, todos. O sea, es impresionante. Simplemente ver la logística que tienen ahí en el almacén de donde sale toda la comida para todos los restaurantes tienen cajas, o sea, no, no cajas de cartón. O sea, tienen cajas como de supermercado para darle check out a las cosas. Eh, eh, es impresionante. O se hace cuenta que un restaurante hace un pedido a, a, su, a su almacén y del almacén se sale y, y pasa por una caja y se registra y todo. O sea, imagínate inventarios. No, 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 es, un, es una cosa impresionante. Y está lidiando aparte con perecederos. Que ese es... Por ejemplo, yo no tengo experiencia con perecederos, ¿no? Y yo se lo dije desde un principio. Eh, yo, yo no, nunca he vendido perecederos. Este, entonces, eh, pues, hasta donde yo te puedo ayudar, ¿no? Me dijo, no, 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 por esa, esa parte yo la tengo dominada. Tú enfócate en lo tuyo. Bueno, perfecto. Eh, pero bueno, eh, el, el punto es que con toda esta experiencia que este señor trae detrás... Pues obviamente también te permite ver hacia adelante y empezar a cuestionarte qué, qué pasa cuando esto porque pues algo de lo que te das cuenta cuando ya son muchos los madrazos eh, a, a lo largo del tiempo es que pues sí está chingón que te que te o sea genere la resistencia suficiente para aguantar madrazos ¿no? eh, que esa es una, de las, eh, es una de las cualidades que va desarrollando el emprendedor. Eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Pues te llega un madrazo y pues ya sabes, ¿no? Ya sabes que es un madrazo, te duele, pero le sigues. Pero eh, llega un punto en el que ese pedo ya no es sostenible. O sea, no puedes andar madreado todo el tiempo, todo el día. Entonces, eh, instintivamente empiezas a desarrollar una, eh, una, como, pre o sea, cómo prever o cómo... Eh, ¿cómo, sí? o sea, cómo prepararte, cómo anticipar el madrazo. Y esto, ¿cómo se traduce? Bueno, pues te pones a pensar, empiezas a estresar escenarios, empiezas a decir, bueno, a ver, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que traigo hacia atrás, eh, voy, a, voy a estresar el escenario hacia adelante. ¿Qué pasa cuando esto? ¿Y qué pasa si el otro? Entonces vas, viajas... En, en ese futuro hipotético eh, y, y de acuerdo a tu experiencia, tú, tú te das cuenta de que a la madre, no, 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 aquí va a haber pedo. O sea, si me sigo por este caminito, de acuerdo a lo que ya me ha pasado anteriormente, aquí en este punto va a haber pedo y te regresas. No, ok, eh, a ver, ese pedo se puede resolver, me va a costar mucho, mucho tiempo resolver, o sea, va a ser un madrazo que, que voy a aguantar o que no voy a aguantar. Te haces esas preguntas y si la respuesta es no sé, no, 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 no mejor dale para atrás wey. y planteas otro escenario. A ver, mejor le voy a hacer de esta forma y te vas, te vas sobre esa forma. Bueno, pero en el día 10 voy a voy, va a pasar esto, puede pasar esto en el día 100 puede pasar esto en el día 1000 puede pasar esto. Eh, acá, entonces y ahí te vas encontrando eh, estos estos puntos donde dices por aquí tampoco es. Y te vas para atrás. Y este proceso eh, te puede tomar días caro, o semanas. ¿no? Eh, de hecho, eh, no, no sé si, si ya lo he contado aquí en el, en el podcast, pero eh, cuando, cuando empezó Simona, mi novia, con... con bueno, cuando empezamos con Lost, eh, bueno, antes de que, de que empezáramos con Lost, ella... Siempre se me quedaba viendo cuando yo estaba viendo, o sea, estábamos viendo una serie y yo de repente, sin darme cuenta, le ponía pausa a la serie. O sea, ella estaba viendo también la serie, <risa> pero yo como la cosa, pues, no sé, como, como estaba tan metido en mi mente. O sea, ni siquiera estaba viendo la serie, pero si era una serie que sí quería ver, la neta, y de pronto me encontraba haciendo estos viajes astrales estirando escenarios hacia el futuro en, en, en mis cosas, eh, le ponía pausa. Y, y entonces me ponía a pensar. Y de repente ella me decía, oye, ¿por qué le pones pausa? Cabrón? O sea, yo también estoy viendo la, la serie. Ah, chico, perdón. Y se reía de mí porque me decía que constantemente eh, ella... O sea, yo o sea, yo me voy. O sea, me voy, literal, me voy a, a los astros. O sea, me, me salgo de mi cuerpo casi, casi. Eh, y, me, y me voy a viajar a, a, a plantear estos escenarios hipotéticos para ver, eh, pues para ver hacia, dónde, hacia dónde considero yo que sea eh, mejor, más fácil, más rápido, más efectivo caminar. ¿no? Eh, y entonces, cuando, cuando arrancamos con Lost eh, y que Lost empieza a crecer y empezamos a contratar gente y se empiezan a, a, a llegar decisiones un poquito más eh, más duras, ¿no? De, de puta, pues vamos a invertir tanta lana en inventario, eh, pero esa lana, eh, o sea, es, eso implica que el negocio se quede sin cash. Entonces es literal apostarle al futuro para que la tendencia continúe y poder pagar todo lo demás, sueldos y nóminas, y, o sea, to, todo el y bonos y todo el show que, que representa la, la operación. Eh, porque no nada más gastas en inventarios ¿no? y entonces estas, estas decisiones, que crees? pues implican precisamente estirar escenarios, oye pero si esto, y si sí y si no, y de dónde le rasco y cómo le pongo y cómo le quito y de dónde agarro y de dónde le presto y de dónde le jalo o sea, todo este pedo es eh, eh, aunque aunque, se, o sea, se puede hacer en un Excel, ¿no? pero eh, el, el Excel no nace de la nada. O sea, si tú te sientas y, y abres un Excel o un Google Sheet ¿no? y quieres empezar a hacer un ejercicio ahí, te vas a bloquear. O sea, te vas a quedar viendo nada más un montón de, de celdas y, y no, te, no te va a salir nada. Pero cuando tú lo haces mentalmente, o sea, mentalmente eh, construyes un, un modelo, eh, por lo menos en, en, en idea o en concepto, ¿no? Cuando construyes escenarios y los estresas y más o menos ya le vas dando estructura, ahora sí te sientas en el Excel y ya nada más te pones a, 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 a programarlo, ¿no? O sea, a ver, este es el gasto, esta es la cosa, esto pasa así, esto pasa así, no. Entonces te, hace, te, te es mucho más fácil eh, aterrizar ya un modelo en, en un Excel, pero parte de la mente, ¿no? O sea, parte de, de este es de conceptualizar estos, eh, estos escenarios. Bueno. El, el, el punto es que eh, me, me dice... Ah, estábamos un día viendo, la, viendo una serie, los dos. Y de repente ella, sin darse cuenta, le pone pausa. Y yo la volteo y le digo, ¿qué pedo? Yo también estoy viendo la serie. ¡No manches! O sea, hice lo mismo que tú. Y le dije, ya ves. Ahora, ahora ya me entiendes, ¿no? Eh, ya Ella ya, ya tenía varios días o varias semanas eh, viajando también en su mente, eh, estirando estos escenarios y, y, y ya, le, o sea, ya le sucedió lo mismo que me, que me sucede a mí mucho tiempo. Cuando es una serie que me vale madre, pues, pues ni, ni le pongo pausa. Pero cuando sí la quiero ver, la neta, sí le pongo pausa y me pongo a pensar primero y luego ya le, le, le doy. no eh, Pero bueno, así es como funciona la, la, la visión del, del emprendedor. Básicamente es estar... Eh, viajando hacia el futuro y, y, y de esa forma nos preparamos para los madrazos. Y esto eh, no es algo que puedas forzar. O sea, este pedo sucede, sucede instintivamente. Y tampoco, tampoco sucede solo porque no tienes la informa o sea, cuando vas empezando, no tienes la información suficiente tu cerebro o tú para proyectar hacia adelante y, y para hacer comparativas. Oye, pues nunca te ha pasado nada, güey, porque apenas vas empezando. Está bien, o sea, no te estoy diciendo que mal. No, 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 está bien, así empezamos todos, cabrón. O sea, pero, pero conforme vas acumulando la suficiente información o data de, de, tus, de tu pasado en, en, en el mundo de los negocios, pues también puedes ir proyectando hacia el, hacia el futuro. Está muy cabrón ese pedo, eh, pero así es como funciona, o al menos así es como a mí me ha pasado, ¿no? Y entre más... O sea, en, entre más data traes hacia atrás... Eh, más puedes ver hacia adelante. No, eh, no quiere decir tampoco que siempre latinas... Eh, pero por lo menos... Por lo menos sabes... O te imaginas... Qué es lo que puede pasar... Si X o Y. ¿no? Entonces ya... Eh, o, o... O esquivas... O sea, logras esquivar los madrazos... O por lo menos mitigarlos. no O sea... ya cuando no, no sabemos nada, el madrazo nos llega en seco. ¿Se das cuenta que vas caminando y nada más de repente, madrazo en seco, no? Cuando ya, o sea, cuando ya anticipas que viene un madrazo, pues por lo menos puedes protegerte un poquito, eh, mitigar el golpe, no, no, no precisamente esquivarlo, pero, pero mitigarlo, ¿no? Entonces, bueno, este señor, eh, ya me fui por la, por la tangente como siempre, pero bueno, este señor pues básicamente hace este ejercicio y dice, ¿sabes qué? Eh, este pedo de los restaurantes, eh, o sea, él ya empezó a experimentar eh, el, es, estos cambios en, en su industria. Empezó a experimentar cómo eh, la, la raza realmente sí, el, o sea, el, su mismo mercado se lo está pidiendo. Oye, güey, yo quiero lo tuyo. Wey, o sea, quiero tus, tu carne, quiero tus ingredientes. Quiero, o sea, eh, yo lo quiero, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? pues igual por ahí va la cosa entonces eh, eh, ya se, pues se animan a, a, a hacer la tienda en línea y me, me contactan a través, de, a través de Diego Barrazas por ahí le preguntaron ¿quién es el bueno? y pues acá mi compadre muchas gracias eh, me refirió a mí y empezamos empezamos a trabajar con ellos tuvimos la sesión y mientras ahí andaba la raza tomando fotos y todo eh, el, este señor y yo nos, pudimos nos pusimos a platicar y me pregunta oye güey, eh, ¿para dónde crees que va la cosa? ¿No? y de ahí surge este episodio eh, mi respuesta fue mira, eh, los los Amazons y los Walmarts y los Ebays del mundo no van a desaparecer o sea, definitivamente no van a desaparecer eh, esas, esas madres van a seguir creciendo eh, y, y o sea, conforme crezca el mercado ellos van a crecer junto con el mercado eh, pero también eh, hay, hay una hay algo que está despertando eh, al, al menos bueno, aquí en México apenas, en Estados Unidos ya tiene rato que, que despertó que, que es lo que yo hago que es los direct to consumer brands ¿no? o sea, son marcas que están dirigidas a un, a un segmento específico. O sea, yo no me voy a ir a pelear con Amazon. Y no solamente no me voy a ir a pelear con Amazon. Yo no me voy a ir no a pelear directamente con, un, con, una, eh, con una marca ya establecida en el mundo físico. Ni de chiste. ¿Por qué? Porque me van a hacer pomada. Soy un emprendedor. Yo no tengo recursos. O sea, yo lo, los recursos que tengo, los... los eh, los traigo jugando. ¿verdad? O sea, eh, yo no puedo tomar decisiones así, eh, ¿cómo se llama? agresivas, eh, porque, porque no. O sea, eh, estoy en una etapa de, de emprendedor todavía. Eh, entonces, es, esa es una, una de las razones ¿no? eh, por, por las que hago el Direct to Consumer Brand. Pero nada más por eso, sino porque yo realmente sí veo que para, ahí, para allá va el futuro. Para allá eh, va el futuro al menos de, de los emprendedores, ¿no? o sea, eh, es donde, donde nosotros podemos hacerle frente tanto a las marcas que existen en el mundo físico como a los marketplaces que también existen en el mundo físico y en el mundo, en el mundo digital. Eh, y, y entonces eh, hicimos, hicimos una, una analogía. Por ejemplo, él me estaba explicando... Eh, acerca de su proceso de selección de la carne, de la carne que utilizan en sus restaurantes eh, y, y, y ahora la carne que vamos a vender a través de, de su tienda en línea. Y entonces eh, me, me explicó pues, algunas cosas que yo no sabía. Eh, por ejemplo, el, el hecho de que en, en Estados Unidos hay selecciones de carne que... Eh, que, es, que primero, o sea, la, del, la primerita es la selección por parte del gobierno. ¿no? O sea, el gobierno tiene una categoriz categorización de la calidad de la carne. USDA Prime, USDA Choice, ¿no? USDA nada más como meat. ¿no? Entonces, pero la más chida... Eh, de, de, de las categorías de, de, o sea, de las categorías establecidas por el gobierno de Estados Unidos eh, es la USDA Prime ¿no? eh, y, bueno, y después vienen eh, selecciones o categorización por parte de los ranchos o de los productores eh, Angus Beef ¿no? o sea, entonces tú puedes tener una Certified Angus ¿Por qué? Porque la especie de la res es Angus y viene de un rancho certificado por, por la organización de, de, la, de la Angus Beef, ¿no? Entonces tú puedes tener Angus y puedes tener eh, además eh, un, un Prime, por ejemplo, o un Choice, ser un Choice y ser un Angus, ¿no? Puedes tener estas dos. Entonces, lo, lo que este señor me explica es que ellos además hacen una tercera selección. O sea... Dentro de, los, dentro de los ranchos eh, o de los productores que ya están previamente seleccionados o, o previamente sí, categorizados, ellos seleccionan lo mejor. ¿no? O sea, ellos dicen, va, de todo lo que traes tú aquí está chingón, yo quiero lo mejor. Y si tú me vendes lo mejor, eh, no solamente te lo voy a pagar bien, sino te voy a consumir tanto. Porque pues ya son seis ya restaurantes, ¿verdad? O sea, ya, ya pesa. Y ellos venden calidad. O sea, ellos no venden volumen, ellos venden calidad. Entonces, mientras me explica todo esto, le digo, mira, top. ahí está un ejemplo bien, bien sencillo. Eh, si tú, tú estás creando una marca, bueno, ya creaste una marca de restaurantes. Cada restaurante tiene su marca y, y, es, y son marcas ya extremadamente reconocida no nada más aquí en Monterrey sino en, en el país hay gente que yo conozco que viene a Monterrey y van a ese lugar o sea nada más ¿verdad? entonces ya es una marca reconocida ahora estás queriendo crear una marca de, del, del ingrediente o sea estás entrando en una nueva categoría ¿no? entonces eh, en esta nueva categoría que estás eh, que estás incursionando en es, va, vamos a hablar específicamente de la carne ¿no? Después de comer me vuelvo a tomar otra dosis igual Para que no me dé mal del puerco y poder ser productivo en la tarde Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo Ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo Entra a Nutrox.com Y utilizando el código un millón al mes Te regalo el 20% de descuento Ahora sí, continuamos eh, Tú eso que me estás diciendo Imagínate que eso que me estás diciendo eh, lo, lo quieres, o sea, tú tu carne la, la metes a H.E.V. H.E.V. es, HIV. HIV es eh, para los que no son de acá del norte, H.E.V. es una tienda de, eh, ¿cómo se dice? De abarrotes, ¿no? Grandísima. Eh, y es de Estados Unidos, es de Texas. Solamente hay tiendas H.E.V. en Texas y, y algunas por acá, por, por México, eh, principalmente Coahuila, eh, Nuevo León, eh, Tamaulipas, Querétaro y San Luis, algo así. O sea, nada más en la parte de Texas y en la parte nor noreste de, de México hay, hay HIV. Y es una tienda eh, que o sea, venden ellos calidad. O sea, un, los la neta, es una maravilla la tienda. Es como un Walmart, pero gringo. Entonces, eh, y, y, y tienen cosas, la neta, de muy alta calidad. En cuanto a eh, frutas, verduras, carne, la neta, se la rifan. Entonces le dije, imagínate que tú con tu carne llegas a HIV. Primero, lo, lo primero que va a suceder es que te vas a tener que poner a, a competir contra HB, o sea, contra el dueño del marketplace en este caso, eh, contra su carne, que es muy buena y que también está posicionada. De hecho, está mucho más posicionada que tú, porque tú vas entrando al mundo de la carne. O sea, tú eres restaurantero, pero vas entrando como marca al mundo de la carne. Entonces, de, en, de entrada vas a tener que competir contra el marketplace. Después, ¿cómo vas a competir? Pues vas a tener que llegar a competir con precio. Pero, eh, o sea, te va, sí te puedes poner una cierta categoría de calidad, pero adivina qué. Eh, pues estos güeyes eh, pues tienen ahí, tienen directo el, el, el asunto y ellos pueden jugar con sus márgenes eh, para competir contra ti, con, con precio, ¿no? Entonces, te vas a meter en una guerra de competir con precio. Ahora, eh, después, si, si no compites por precio, vas a, después vas a competir contra comunicación. O sea, ellos son los dueños del marketplace y ellos tienen la comunicación directa con el cliente, directita. O sea, si ellos dicen, HB es la mejor carne y, y tú como cliente estás adentro de HB, pues... Pues, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, ¿cómo le haces para decir, no, 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 es cierto, es la mía? O sea, no te puedes tú comunicar directamente con ellos porque ellos son el marketplace, ellos son la marca. Ellos controlan muchas de estas cosas. Lo mismo sucede en, los, en el marketplace eh, digital, ¿no? O sea, acá en el, en el marketplace físico, pues ellos controlan dónde está ubicada la carne, eh... La, la de ellos a lo mejor la van a vender fresca y la tuya la van a vender empaquetada. Eh, y, y ellos controlan mucho cómo, dónde están las cosas. De hecho, igual que en Amazon. O sea, si en Amazon tú quieres aparecer hasta arriba, adivina qué, vas a tener que pagar. Entonces no solamente te cobran la comisión por vender, sino que les estás public pagando publicidad a ellos mismos para que te coloquen en un lugar donde la gente te vea. Lo mismo sucede en los supermercados. Lo mismo sucede en los supermercados. Entonces, eh, mi, mi, la conclusión fue, a ver, si tú como marca, eh, o sea, si tú te metes un marketplace, en este caso, ¿cómo les vas a, a comunicar eso que me acabas de decir a mí a tus clientes? O sea, eso que me estás comunicando a mí, a mí ya me la vendiste, güey. Es más, si me la vendes al mismo precio que un USDA Prime, aunque no sea USDA Prime, a lo mejor es Choice. No sé. O sea, estoy diciendo un ejemplo. Eh, a lo mejor es Choice. Pero dentro de ese Choice, ¿me estás diciendo que es lo mejor de lo mejor? O sea, una, una doble selección. Y me la vendes al mismo precio o un poquito más barata que la Prime. Probablemente te la compro, ¿no? O incluso del mismo precio que la Prime. O incluso más caro que la Prime. Pero me enseñas a hacerla. O me, o me incluyes además eh, unos aderezos, unas especias... O sea, hay un chorro de formas de no ponernos a competir con direct, o sea, eh, en encontronazos en con estos marketplaces que ya están establecidos y es a través de la comunicación es a través de, de crear marca eh, y, y comunicarnos directamente con los usuarios y explicarles, mira güey es que, por ejemplo, yo ni siquiera sabía que USDA Prime y USDA Choice eran eh, categorías del gobierno de Estados Unidos o sea que en México no tenemos ese equivalente, y si lo tenemos no lo han sabido comunicar como marcas allá es una marca, o sea, USDA Prime jalo, o sea la neta, yo cada que me topo un USDA Prime en Costco o algo así aunque me duele el codo pero me lo llevo porque me gusta la carne y, 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 y siento, o sea, si sí noto la diferencia, ¿no? entonces es, eso es una marca o sea, no es una certificación del gobierno. O sea, sí lo es. Pero es una marca también. Es una marca que, que da confianza, que tiene estándares de calidad, que tiene... Eh, y, y, que, y que genera ventas. O sea, para la gente que busca esa calidad, eh, ya saben que cuando trae esa marca, ese sello, pues yo lo quiero. ¿no? Entonces es una marca. Bueno... ¿Cómo compites contra eso? Cabrón? En el mundo en el mundo eh, emprendedor eh, eh, tú tienes que ser una marca tú tienes que comunicar o sea USDA Prime o USDA Choice bueno pues tienen años ya establecidos y, y los estándares o, o lo que o lo que representa ya casi casi que, que es eh, ¿Cómo se llama? Subconsciente o sea ya ya sub, o sea, tú ya tomas una decisión subconsciente. Ah, esto es igual a chingón. Ya está. O sea, ya, ya tiene tanto tiempo embedido en nuestro cerebro que, que ya es esto es igual a esto. ¿no? Ahora, si no, o sea, si tú apenas vas empezando con tu marca, eh, pues tú tienes que crear esto. Tú tienes que eh, ex, eh, comunicarte con tus usuarios con tus, o con tus posibles clientes y decirles, mira, esto que yo vendo es igual a esto. Bueno, ¿a qué, güey? Vamos a empezar por ahí. pues ¿A qué? Ah, mira, es que para empezar, así es como funciona la industria de la carne. Tantas categorías, tales categorías y ahí, ta, ta, ta. Bueno, y luego yo lo que hago es esto. Ta, 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 ta. Entonces yo estoy aquí más o menos. Yo estoy en este estándar de calidad eh, en cuanto directamente en cuanto a la carne, ¿no? Pero aparte yo te estoy ofreciendo eh, una, una curaduría, un, una selección de, de otros ingredientes, porque pues nadie hace nada más carne. Normalmente le echas cositas por los lados, ¿no? Las sazonas o tienes ahí tus, eh, tus guarniciones. Bueno, quieres una, una comida chingona, completa, como, como la has venido a probar a mi restaurante. Bueno, pues yo te voy a... Dar también todo esto. Y no vas a batallar. No vas a tener que andar escogiendo. Yo te voy a mandar lo mejor de lo mejor para que hagas una comida completa. ¿no? Entonces, pero todo eso se tiene que comunicar. Y esto es una direct-to-consumer brand. O ya hay una variante. Ya sabes, les encanta el mame. Hay una variante dentro de las direct-to-consumer brands que se llaman direct-with-consumer brands. O sea... La marca crece de la mano del usuario. O sea, ya no es yo, yo hacia el usuario, es yo con el usuario. Y entonces yo con el usuario desarrollo mi marca, desarrollo mi contenido, desarrollo mi comunicación. Tu usuario, ¿qué quieres saber de mí? No, pues yo quiero saber esto, pues ahí te va. ¿Qué opinas de mi, del platillo? No, pues le faltó esto. Ah, vamos a, vamos a ponérselo. ¿Qué opinas de esto otro? No, pues yo le haría esto. Ahora le vamos a hacer esto. Y esto es una directo, direct with consumer brand, donde hay una comunicación de dos vías y donde los usuarios forman parte de las decisiones. Y, y no tiene que ser directo. ¿eh? O sea, no, no tiene que ser que se los preguntes. Pueden ser de acuerdo a lo que ellos consumen, a lo que no consumen, a lo que consumen cuando se llevan un producto A y se llevan un producto B. Todo eso te va generando información y tú como marca tienes que saber. Ah, entonces a... a a gran parte, el 70% de mis usuarios consumen esto con esto. Pues ahí les va un combo. ¡Pum, cabrón! ¿no? Entonces, esas son las direct-with-consumer brands. Eh, el, el, el punto es que el, 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 la tendencia para mí va hacia allá. O sea, si tú quieres tener, por ejemplo... Eh, oye, yo, yo vendo todas las carnes. Todas. Todas, 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 todas. Ah, cabrón, pues, pues ¿contra quién vas a competir, güey? ¿Vas a competir contra los Walmarts? ¿Vas a competir contra los H-E-Bs, ¿Vas a competir contra los Orianas y las Commerce y, y todo lo que hay? Contra esa banda vas a estar compitiendo. Ahora, si tú te especializas y, y creas una comunicación directa con tus clientes o con tus posibles clientes, le llegas a ese... Eh, le, o sea, logras... ...tocar algunas fibras de esas personas... ...y logras que se identifiquen con lo que tú estás diciendo... ...y lo que estás vendiendo... ...y ahora a esas personas te adoptan... Como, ...como marca, en este caso no sé... ...como su proveedor de carne... ...como su proveedor de suplementos... ...como lo que sea... Eh, ...ahí es donde empiezas a, a, a crear... A ...agarrar un, un cachito del, del mercado... ...y muchas veces ese cachito del mercado... ...es más que suficiente para que un negocio prolifere, ¿no? O sea, pero más que suficiente. Entonces, y de ahí poco a poco te puedes ir, oye, pues ahora me paso a otra ciudad y ahora me paso a otra ciudad y ahora me paso a otra y ahora me paso a otro estado y ahora me... O sea, y de ahí vas creciendo, pero primero tienes que establecerte bien y entender eh, qué es lo que estás vendiendo tú. O sea, y, y, y también qué es lo que te están comprando, porque lo que tú piensas que estás vendiendo puede ser diferente a lo que el usuario piensa que está comprando. Y cuando encuentras ese match, ahí es momento de, de, llegar, de llegar a una expansión y ahí, y ahí eh, es, es el momento donde también te, o sea, te das cuenta que pues, lo que estás diciendo eh, lo, estás, lo estás orientando bien. Un ejemplo bien sencillo. Váyanse a la página de Nutrox, nutrox.com y le van a picar en la pestaña donde dice Reviews, del lado derecho, en medio de la pantalla, del lado derecho, te va a salir una pestañita que dice Reseñas. Eh, bueno, le pican ahí y analicen las reseñas y se van a dar cuenta que hay un patrón. Un chorro de raza, además de que nos dejan muy buenas reseñas, porque es un muy buen producto, eh, nosotros les, les pedimos que nos manden una foto. En ningún momento, y y si alguna vez ya compraron Nutrox se van a dar cuenta que nosotros nunca les decimos qué, qué foto mandar. Solamente les decimos, mándame una foto, güey. Y ya. Nunca, eh, o sea, directamente les pedimos una foto de, cierta, de cierto tipo. Nada más les decimos, mándame una foto. Si analizas, el hay un patrón ahí. La gran mayoría de las personas se toman, o sea, toman la foto de Nutrox. Al lado de un tablet, de un, de un teclado, al lado de una pantalla, al lado de un monitor, al lado de un, una laptop, al lado de un libro con anotaciones, eh, al lado de, de un dispositivo eh, Alexa, de cuenta, así como eh, eh, Smart, como smart eh, Things, ¿no? Eh, y trabajando en su oficina. O sea, y esto es un patrón, que tú lo puedes comprobar, ¿no? Que, ¿Qué nos dice.? a nosotros. Bueno, de entrada, nosotros le estamos hablando a la gente... O sea, nosotros estamos a, eh, hablándole a la gente que quiere ser más productiva. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos como marca. Pero muchas veces lo que sucede es otra cosa, ¿no? Eh, bueno, nosotros queremos hablarle a la gente que quiere ser más productiva, que quiere lograr más, lograr sus retos, sus metas y ta, 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 ta. Y las reseñas nos están dando el feedback, nos están diciendo güey, le estás llegando a esta gente. ¿No? O sea, chingón. La gente que, que está comprando el producto son personas, o sea, no son personas que se toman la pastilla, se sientan y esperan a que, a que la pastilla a un milagro, ¿no? O sea, es raza que, que se está tomando la pastilla y que se está poniendo a jalar, que es lo que nosotros recomendamos. Que ahí es donde vas a ver la efectividad del, del producto. Cuando te, te, la, te la tomas y tienes ya bien establecido qué es lo que quieres hacer, y te pones a jalar y ahí vas a notar la, la, el enfoque que, que nosotros estamos eh, mencionando, ¿no? Eh, y, y cuando recibes ese feedback de la gente, es wow o sea, ¡Chingón! Estamos logrando comunicar eh, no solamente lo que queremos, sino a la gente que queremos. Entonces, ahí nos, da, nos damos una muy buena idea de... de de que nuestros, eh, nuestros esfuerzos de comunicación están funcionando. Bueno, eso es una Directo Consumer Brand. Es, primero que nada, yo me comunico con alguien. O sea, yo busco comunicarme con un cierto perfil. No le quiero vender a todo mundo. No quiero ser GNC. No me voy a poner a competir contra GNC. O sea, no. Yo quiero enfocarme con esta marca a un tipo de usuario que está buscando una necesidad específica. Eso es una Directo Consumer Brand. ¿Ok? En este caso con el restaurante, pues el vato que quiere hacer la mejor carne asada del fucking mundo para sus cuates o para su familia y que quiere la mejor carne y que quiere los mejores ingredientes y que no quiere batallar y que quiere que todo le llegue a su casa ya nada más para ponerse a cocinar, ¿no? Eh, no, no es lo mismo que ir al súper. O sea, eh, en el súper, pues tú vas a tener que escoger y tú vas a tener que imaginarte y cómo le hago y qué receta y qué irá a con él. Acá no, ya nada más te llega y te pones a hacerlo... Tienes una carne asada chingoncísima. Bueno, son dos perfiles distintos. Incluso puede ser que un mismo usuario en diferentes momentos. Oye, a veces sí, pero cuando yo, cuando vienen mis amigos o cuando vienen mis visitas o cuando viene gente de fuera, pues les quiero dar una, una experiencia chingona. Entonces, pero para ese momento específico que quieres hacer eso, bueno, pues ahí está esta opción. Y eso es una directo consumer brand. Y yo creo que para ahí va la tendencia. La, la, la tendencia va para... Eh, antes era muy difícil. O sea, antes era muy difícil eh, no solamente llegar a esos usuarios específicos sino mantener una relación con estos usuarios específicos porque la comunicación era una sola vía, era por la televisión y no era interactiva. No sabías qué onda, no sabías de regreso qué show. El día de hoy sabes y puedes no solamente crear sino mantener esta relación. Puedes tener una comunicación que vaya y venga eh, de, y, y crecer con tus usuarios y recibir opiniones y adaptar tu marca para ese tipo de usuarios específicos bueno, esa, ese es el directo consumer brand y eso es donde también los marketplaces no van a poder competir contra nosotros, porque ellos no su modelo no está en la especialización, su modelo está en abarcar la mayor cantidad de productos posibles ¿okay? en todas las industrias y competir por precios y, y, y es, es otro show. Funciona, claro, pues por algo Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. No estoy diciendo que no funcione. Pero, pero como marca le funciona a él y a sus accionistas. Pues, hazte accionista de Amazon entonces. Pero como, como marca individual si tú quieres crear una marca pues lo que tú quieres es crear tu propia marca. ¿no? Eh, y, y hacia allá yo veo que va este asunto del, del comercio electrónico. Eh, habiendo dicho esto eh, yo, como les digo yo me estoy preparando para ese futuro o sea, yo creo fi firmemente que para allá va la cosa y ya he hecho escenarios bastantes no y ya he comprobado eso también, como les doy el ejemplo con otros entonces yo hacia allá voy a caminar y hacia, hacia allá va a caminar este podcast eh, esto, este contenido mi comunidad en Patreon hacia allá va a caminar todo esto que te estoy diciendo a, hacia el futuro que yo creo que viene interesante para muchas personas, las, los que se atrevan y las que se atrevan a ser eh, una, una marca a comunicar a crear relaciones a, a no, no no querer hacer todo sino especializarnos en, en, en ciertas cosas, entonces para allá vamos, siguiente episodio te voy a explicar eh, qué estoy haciendo yo ¿ok? qué estoy haciendo yo precisamente para caminar hacia allá pero ahorita simplemente quiero que te lo imagines, tu tarea de aquí al siguiente martes es imagínate ese futuro, o sea imagínate todo esto que platicamos imagínate y empieza a crear tus escenarios y empieza a, a, a echar a andar el ratón ponlo a jalar a ver si, si para allá va la cosa con mi marca qué tengo que hacer mi marca cómo, con quién me tengo que comunicar eh, qué es lo que tengo que comunicar de mi, de mi producto cuáles son mis diferenciadores principales eh, con lo que nadie va a poder eh, competir bueno eso es el, el, la tarea para el siguiente episodio y en el siguiente episodio te voy a decir cómo lo estoy haciendo yo para llevar eso a la realidad vale perfecto pues otra vez muchísimas muchísimas gracias por escuchar o ver si estás acá en YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.